0: zur ähm, 28. Folge im, äh, von, von, von Irish Whiskey News Deutschland, dem äh, deutschsprachigen Podcast zum äh, Thema irischen Whiskey. Wir befinden uns im Januar 2024, also wir starten ein neues Jahr. Äh, hier in Irland ist es frostig kalt, ist der erste Tag in langer Zeit, wo es mal ein bisschen Schnee gibt tatsächlich. Oh, also, uh, ja wir haben so gut 10
1: Zentimeter ja. Schnee gekriegt.
0: <lacht> ja, das ist in Irland hier immer ein bisschen anders als in Deutschland. Ne? Wenn hier drei Zentimeter liegen, dann ist das ja so, als wenn in Deutschland äh, die halbe äh, halber Meter also Alle liegen, Schulen ne?
1: wurden geschlossen, ich musste online heute unterrichten, also, auch ich bei uns war viel, viel da. Chaos, oh nein, Ausnahmezustand.
0: Genau wie hier, nur halt mit äh, wahrscheinlich für deutsche Verhältnisse überhaupt nicht nennenswerten Schneemengen, weil es halt hier <lacht> sowas wie Winterbereifung etc. nicht gibt. Aber genug vom Wetter. Ähm, zunächst mal hallo, Jason. Du hast dich schon Hi, so reingeworfen in die Sache. Erstmal hallo. Ähm, genau, wir starten ins neue Jahr, auch wieder zusammen als äh, Team im. Ja. Ähm, ja. Für für diesen wunderschönen Podcast, den wir auch in diesem Jahr wieder fortführen dürfen. Ähm, und wir haben das Format natürlich nicht geändert, weil Never Change a Running System ne? oder a Winning Team. Ähm, deshalb gehen wir äh, auch in dieser Episode wieder mit äh, drei äh, Themenblöcken voran. Einmal unsere Neuerscheinungen, die sich äh, jahreszeitlich betrachtet, natürlich relativ spärlich aussehen. Ne? Denn so nach der Weihnachtszeit, da ist immer erstmal äh, Ruhe angesagt. Ne? Das ist immer relativ bedächtig. Trotzdem haben wir so ein paar Sachen, die nach Deutschland gekommen sind. Ähm, und auch in Irland ist das ein oder andere erschienen, also da einen kleinen blog mit dem wir uns mal auseinandersetzen werden. Dann im Fokusthema diesen Monat haben wir uns überlegt, stellen Jason und ich äh, mal unsere Top 5 Whiskys aus dem letzten Jahr vor. Also was hat uns persönlich ähm, äh, äh, besonders gut gefallen, aus welchen Gründen auch immer, das werden wir dann erklären, also warum was äh, in unsere, es in unsere Liste geschafft hat. Und ähm, zum Abschluss haben wir noch ein paar Nachrichten und das ist in diesem Fall hauptsächlich ein kleiner Ausblick, ne? denn Jahresbeginn, das ist immer die Zeit, um mal zu schauen, was liegt denn vor uns und ähm, auch im letzten Jahr haben wir es bereits gemacht, da gibt es in Irland ein paar schöne Veranstaltungen, die sich auch für Leute in Deutschland lohnen, mal zu besuchen, also sich zu erlegen, eine Woche oder ein verlängertes Wochenende in einer bestimmten Region zu verbringen, um eine dieser Festivals, dieser Messen zu besuchen und mehr über irischen Whisky zu lernen. Was da ansteht bislang, das schauen wir uns in den News vor. Und ja, würde ich sagen, starten wir doch mal in unsere Liste mit Neuerscheinungen. Jason. Was haben wir denn in Deutschland jetzt so neu? Was haben wir als erstes?
1: Powerscore, Distillery für Cullen, 21 Jahre alte Single Mode. Edition 2023, wir reden jetzt hier von 199,90 Euro, 46%, ist ein single Mode aus Ex-Bourbon, Ex-Pedro-Hémenes-Fässern und Ex-Olrose-Fässern. Das ist das zweite Release nun von dieser jährlichen Serie. Es gab die Edition 2022, jetzt haben wir die Edition 23, also höchstwahrscheinlich zu 99,9999% bin ich sicher, dass es Coolie juice ist. Also leckerer Distillat aus der Coolie brennerei Damals ähm, dann gemacht und jetzt da bei um, Collin abgefüllt. Ja, schöne Verpackung auch dazu, oder?
0: Genau, kommt mit so einer schönen Verpackung einher, ähm, an adrett äh, präsentiert und halt Jahresedition erinnert so ein bisschen an Middleton Very Rare, Writers Tears, cast, Trained The Irish Man. In diese Richtung geht es, ne? Du hast die Jahreszahl irgendwo so mit drauf. Ähm, ja. Appelliert natürlich an Leute, die sagen, ich möchte mir alle. 20 Jahre, wie es das gibt, in einer Reihe in meinen Regalstellen, aber natürlich auch um Leute, die sagen möchten, ich interessiere mich einfach jedes Jahr für einen schönen, ähm, qualitativ hochwertigen Whisky. Hier immer diese 21 Jahre. Das ist so dieses wiederkehrende Element. Mal schauen, wie lange sie denn 21-jährige Whiskys haben, die sie in dieses äh, Release reinstecken können.
1: Ne? Genau meine <lacht> Gedanke auch jetzt. Ich dachte, wenn ich sammeln will, also vier Jahre würde ich sie ungefähr schätzen. Jetzt hier haben sie genug Stock davon. Ja? Schauen wir mal. Schauen ja. wir mal. Ja.
0: Ja, sonst noch was von Teeling, nicht wahr? Und zwar ein paar ähm, Einzelfässer sind das. Genau, da zwei ich.
1: Einzelfässern. Genau, die es geschafft und haben diese? nach Deutschland irgendwie zu kommen aus Frankreich. Also beide sind Single Pot Still Cast Strength. Also eine kommt aus dem Jahr 23, das war fast Nummer 58221 und das wurde abgefüllt hier für Le Compure. Uh, Irlands, also der Kontur Irlands, denn da 0,7 Liter, wir haben 62,7% und wir haben 108 Euro, Euro um, 50. Also 50% gemälzte Gerste, 50% ungemälzte Gerste und in diesem Fall wurde diese Single um, Single Cask, Single Pot Still, Single Cask Fassstärke in Virgin American Oak gereift. Also das ist nicht immer so der Fall, dass man neue, neue amerikanische Eichenfässer so nimmt.
0: Nee, meistens lag schon Bourbon drin, ne? Ja, mindestens. Ja. Ähm, das zweite Fass ist ähm, ähnlich vom Ausbau her. Ähm, auch in Fassstärke 59,6%, äh, kostet 98,90 Allerdings Eigentlich ein komplett anderes Pass. Ähm, ja. und, zwar haben, <lacht> Entschuldigung, und zwar haben wir hier einen, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, nennt sich Louis-Pack Süßwein. Ist das richtig? Louis-Pack. Ich, ich glaube sein. ja, aber ja, wahrscheinlich werden die ja. Leute auf
1: uns zurückkommen und sagen, Jason! Ja,
0: was war das wieder? Ähm, noch schwieriger wird es, wenn man sich fragt, so wie ich, was ist denn das? Wo kommt der denn zumindest her? Also nicht, dass ich sagen könnte, wie der schmeckt oder wie er aussieht, so richtig. Ähm, wo kommt er her? ist eine große Weinbauregion im Süden Frankreichs, nennt sich entre deux Mers. Mhm. Okay, habe ich auch leider noch nie gehört vorher. Ja. Ähm, ja. Ist ebenfalls abgefüllt für den gleichen ähm, Abfüller und äh, ist nice Edition 2022. Ja. Ähm, ist das schon ein oh. bisschen älter heißt das dann wahrscheinlich, oder?
1: Offenbar gab es da in Frankreich Fässern, die oder ein Fass, der, die Flaschen ließen sich nicht so gut verkaufen, um, unser größte, größter um, Online-Portal jetzt hier Whisky.de hat diese zwei Single Casks jetzt hier im Angebot. Um, ja, da kann man schauen tatsächlich, ob das was ist oder nicht. Um, Preis ist üblich für um, Single Pot denn, denn da von Teeling. Oh ja, genau.
0: Und man kann sicherstellen, in dem Falle bei Teeling auch mal ein bisschen die Frage, wo kommt es her? Ist es selbst destilliert? Ist es ja, äh, noch? Das aus, sind die blaue äh, Das das ist, das ist selbst. Hier. Das ist hier, genau, das ist äh, die, die, die äh, Einzelfässer, die sie rausbringen, sind in der Regel alle, ähm, alle in Dublin hergestellt. Gerade mit dieser typischen MashBills 50 5050, das ist ja so ihr, ihr Markenzeichen ja. von, der, von der Konstellation her. Genau.
1: genau. Man hat auch schon einen, was letztes Jahr vor letztes Jahr gehabt und immer wieder kommen welche ja. davon. Das ist genau. gut. Dann gehen wir zu genau. einem an anderen Online-Händler in Deutschland, VIC. Also die haben jetzt hier der fünfte in ihrer Irish whiskey äh, Serie rausgebracht jetzt hier. Und der heißt uh, Morgan Ein, aus einem First Fill STR Wine Barrique. Und jetzt wiederum die Aussprache denn da. Willst du dich daran trauen? de So nochmal? Who de Exactly. Two are done. Okay, good, good. Wir haben 52,4%. Wir haben ähm, 78 Euro praktisch. Was mich überrascht hat, ähm, das kam vor zwei, drei Tagen raus und ist immer noch da. <lacht> also bisher waren fast ja. alle diese Einzufahrtsabfüllungen sowas von schnell dann da weg. Also STRs sind Weinfässern hauptsächlich aus Portugal. Man macht sie ja, man kratzt sie einmal aus, man macht noch, macht noch, noch mal eine indirekte Behandlung mit Wärme. Toasting und dann wird nochmal mit der Flamme denn da, das Holz geküsst und dann in Brand gesetzt. Das ist diese STR-Fässern, die wir kennen von Killhoman und von alles, was dann Dr. Jim Swan vorher angefasst hatte, an Schottland und so weiter. Und Morgan ist eine Göttin der keltischen Mythologie, die mal als junge Frau und mal als alte Dame oder manchmal sogar als Rabe dargestellt wird. Also, ähm, ja. So, von daher greift noch zu, während es noch Flaschen gibt.
0: genau Ja, es ist wie du sagst, also diese Serie gerade von Wick, das ist ja, die haben ja mindestens zwei Serien, wenn ich das jetzt so grob überblicke. Ne? Ja. die ja immer auch sehr schön auf Label-Design und so anspielen mhm. ne? und sie wirklich sehr gut als also als Collectibles auch darstellen. Ähm, und die sind tatsächlich normalerweise immer extrem schnell weg. Ja. Ähm, <lacht> ähm, weil Leute da versuchen, ja diese schönen Labels alle nebeneinander zu haben genau. und ähm, auch natürlich zu probieren. Ähm, ja, von daher zu zuschlagen, weil es noch geht. Auf jeden was Fall. ich
1: nicht erwähnt habe, ist, ich glaube, der ist leicht rauchig, ein sanfter Rauch, und das heißt für mich höchstwahrscheinlich Great Northern. Ja, also äh, nicht so alt. Da kommt aber, dieser
0: aber, hm? kommt dieser, was Sie beschreiben, als leichter Rauch ähm, durch das Recharring, oder? Was Sie wahrscheinlich meinen, oder? Das, das bin so eine, ich nicht
1: sicher. Das ist eine gute Frage jetzt, ja. Ich habe die Flasche nicht selbst in bisher in der, um, verkosten können. Das waren nur Vermutungen. Ja,
0: mal gucken. ist meistens ja so, dass das so in Verbindung damit gebracht wird. Es ne? kennt ja. man ja als Leute, das lesen, das und sagen dann, oh. Aber Torf dann kommt der, auch, Ja, dann kommt sofort diese Assoziation. Das muss ja unfassbar sein. Ne? Und ja. dann ist es aber meistens ja nur durch das Charring, dass du so eine leichte Note hast, die ja eigentlich sehr wohlwollend aufgenommen werden kann. Auch für Leute, die eigentlich nicht jetzt unbedingt Peter Whisky so per se ähm, super toll finden. Von daher ist immer... Ich finde Marketingtechnisch das mal schwierig, das zum Schreiben. Ja. Ja? Also sobald ja. du anfängst mit rauchig, schalten ja so manche Leute sofort ab. Ja. Ne? Dabei willst du ja nur ausdrücken, dass so eine leichte, dezente Note, eigentlich drin ist, die du jetzt vielleicht noch nicht mal unbedingt dominant wahrnimmst. Ne? Das ist immer ähm, Worte. Die Macht der Worte. Auch ja, Whisky. Ja. Ja. Mach ohne der es Worte, probiert das zu haben, schön. ohne es probiert zu haben, also ein, ein, ein Produkt konsumiert zu haben, kannst du schon wissen, quasi, ob es dir gefällt oder nicht, nur aufgrund der Macht der Worte. Und es muss noch nicht mal tatsächlich so sein, wie du vielleicht denkst. Ja. Nun ja. Ähm, was ist auch jetzt in Deutschland? Das haben wir im ähm, November? November vorgestellt. Genau, Ein Podcast, äh, im Podcast 11. Und zwar ist es die jüngste Veröffentlichung aus der Dingle Distillery. Wheel of the Year. Das ist die Serie, die jetzt seit jetzt ins zweite Jahr mittlerweile, eigentlich schon ins dritte Jahr geht. November vor einem Jahr hat sie angefangen. Äh, also, puh, wir sind im 24 November. 22 <lacht> hat sie angefangen. Jetzt bringen ja. wir es aber richtig. In 23 lief sie. Und jetzt sind wir sozusagen im... Ähm, in 24, so, so im dritten angebrochenen Jahr. Ähm, Wheel of the Year, das sind verschiedene Releases, die sich immer um den keltischen Kalender drehen. Also basierend auf ähm, Wintersonnenwende, also alle Sonnenkonstellationen und so weiter, die so übers Jahr verteilt sind. Also saisonale Themen, zu denen es immer einen typischen keltischen Kale ähm, Feiertag gibt. Sowas mhm. wie Samhain, Halloween oder halt den 1. Mai, Sommeranfang etc. etc Und das jüngste Release, das bezieht sich auf die wintersonnenwende ähm, Heißt Green Star, dein 85 Euro, sowohl in Irland als auch jetzt hier in Deutschland. 50,5 Prozent, ein Single Malt, vier Jahre in Bourbon und anschließend für, naja, nicht ganz drei Jahre, sondern waren zweieinhalb Jahre in einem ex torny Portfass fass ähm, oder schon fast zweifach sagen. <lacht> genau, man
1: das hat. ist immer und, wieder ähm, die Frage, ab wann ist kein Finish genau. mehr und wann ist eine zweite Reifung? A second genau. maturation, ja? Yeah?
0: Genau, und ähm, ja, jetzt auch in... Deutschland erhältlich. Also wer sich für diese Reihe interessiert oder für halt hier einfach nur einen schönen, soliden, Portfass gefinishten oder zweifach gereiften Single Malt Whisky interessiert, kann jetzt hier auch zuschlagen aus der Dinkel Brennerei. Genau.
1: Sehr gut. Was nicht in Deutschland erhältlich ist, momentan nur in Irland, ist der Two Stacks Polaris. Der Nummer 1 hatte ich, das ist jetzt 2.1,85 sich denn der uh, Pfund kostet das, das ist Nordirland, wir haben 56,5% ein Single Pot Still vom Great Northern, also um, Ex-Bourbon-Fässern erst einmal, aber gefinished in rote Tokaia-Fässern mit ungarischer Eiche, also limitiert auf 300 Flaschen, Tokaia ist dieser ungarische uh, Dessertwein aus der gleichnamigen Region, uh, manche Davon habe ich schon mal probiert. Ähm, die Polaris-Serie fand ich von Tuesdays bisher immer sehr gelungen. Aber ich glaube, bisher noch kein einziger Flascher hat es geschafft, offiziell nach Deutschland zu kommen. Ich musste sie immer direkt aus Irland bestellen, um dann überhaupt dran, daran zu kommen.
0: war immer sehr populär. Genau, es gab die Serie, was du hast es gerade gesagt, es gab Polaris 1.0, 1.1, nee, 1.0, 1.1. Auf jeden Fall gab es drei mit einer 1. Genau. Ja, genau, Ich habe nur der
1: allererste, dass man diese Eisweinfässern genau. waren, das, ja.
0: Da ging es immer um die Eisweinfässer, genau. Und jetzt ist es 2.1, weil sie von dem Eiswein weg sind und, mhm. und jetzt was Neues starten. Also das ist jetzt die Frage, bewegt sich jetzt die 2.1, 2.2, was auch immer kommen mag, wird sich das alles um diesen Ungari ungarischen Einflüsse. Hier haben wir ja eigentlich direkt zwei. Ne? Du hast einmal den Wein aus dieser ungarischen Region, mhm. ähm, aber halt auch Hungarian Oak, also ungarische Eiche. Ja. Ähm, als Holzmaterial. Ähm, spannend. ja Mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Und wie du schon sagst, die ersten waren relativ populär, aber auch sehr gut. Ja, also ähm, sehr schöne Whiskys, also der Eiswein hat mir da sehr gut in dem Zusammenhang gefallen, in den Kombination mit Potzell und Malt und was es da bei den dreien gab. Ähm, ja, schöne, spannende Sache, auf jeden Fall wert, sich anzuschauen. Und vielleicht hat der eine oder andere ja die Gelegenheit, sich eine Flasche inoffiziell dann auf dem inoffiziellen Wege nach Deutschland zu besorgen.
1: Genau, aber bei 300 Flaschen mache ich mir keine große Hoffnung, ja?
0: Schnell sein heißt es. Ja,
1: ja. Genau. Hören und gleich bestellen. Gleich online schauen ja. in Irland, ob da was noch was ist. Gut, was es noch in Irland gibt, ist vom Boden uh, Distillery, unser Winter Solist 2023. Das machen sie auch mindestens zum dritten Mal, oder?
0: Ähm, also Winter Sources ist die zweite. Ne? Sie haben im letzten Echt? Jahr zur Wintersonnenwende das erste Mal, jetzt zur zweiten und dazwischen gab es eine zur Sommersonnenwende. Ja, deshalb
1: komme ich auf drei, weil ähm, ich dachte, also gefüllt genau. waren schon drei. Genau. Wir haben 150 Euro für die Flasche, allerdings ähm, 0,5 Liter Flasche. Wir haben 59,1 Prozent und wir haben einen sogenannten Mixed Mash Bill, Das heißt, wir haben Potsdill aus einem Oloroso Sherry Fass. Das war Fass Nummer 2379, eine Vollreifung. Und dann gab es dann diese interessante Mashbills von Preston, also Prestons ähm, Vintage Mashbill, diese alten Dinge. Das heißt, wir haben 40% gemälzte Gerste, wir haben 35% also grüne Gerste, nicht gemälzte Gerste. Äh, da war 17,5% der Hafer da drin, 5% Weizen und 2,5% äh, war dann Roggen. Und Preston war ein Whisky-Bonder dort aus heißes äh, Drogheda oder ja, der Also und die Mash Bill ist hier 140 Jahre alt jetzt hier. Uh, Mr. O'Connor, unser Buchschreiber, denn da hat damals das ausgegraben und um, hier sind wir limitiert auf 449 Flaschen.
0: Genau. Okay. Preis, wie du schon du hast ist gerade schon angedeutet, also 150 Euro, dann hast du ja im Zuge auch erwähnt, das ist nur eine 500 Milliliter Flasche. Also natürlich im Verhältnis relativ äh, hochpreisig. Ich glaube, das Spannende hier ist natürlich einmal, dass es äh, relativ junger Whisky aus einer sehr neuen Brennerei ist. Ja. Aber ich denke, hier ist halt das Besondere, diese Mixed Mash Bill, und da besonders, dass es so eine Vintage Mash Bill ist. Ne? Ja. Ähm, also Mixed Mashable ist ja der Begriff, wenn immer wir eigentlich nicht Potstill offiziell sagen dürfen, ne, weil es nicht als das klass äh, klassifiziert werden darf. Ne. Wir erinnern uns Potstill Whisky mindestens 30% Gemälzte, mindestens 30% Ungemälzte, maximal 5% irgendeines anderen Getreides. Hier ja. haben wir ja bereits 20, äh, 25% ähm, äh, anderes Getreide. Was anderes, ja. genau. 16, genau, <lacht> alleine 17,5% sind Hafer. Ähm, das darf also offiziell nicht als single pot Still whisky verkauft werden, weil die nicht das, genau, das nicht äh, gestatten. <lacht> Historisch, wie wir hier sehr, sehr gut sehen können, ist es aber natürlich so, dass es durchaus halt ähm, diese Meshbits früher gab und dass die auch als pot whiskys verkauft worden sind. Ähm, in dem Falle hier von Prestons, die, soweit ich das gesehen habe, ihre Destillate sowohl von den verschiedenen Brennereien, die es damals zu der Zeit in Jordan gab, aber halt auch von zum Beispiel Jameson, also Bow Street in Dublin, bezogen haben. Ne? Ähm, die haben es also destillieren lassen nach ihrer bestimmten Mehrspiel und dann halt selber verhökert, war also keine eigene Brennerei, sondern wie du schon sagtest, gerade Whisky-Bonder, also jemand, der es in den Verkehr bringt, ne, der sich äh, der Whisky in eigenen Fässern lagert, gegebenenfalls auch äh, geblendet hat, in dem Fall hier nicht geblendet hat, sondern halt äh, nur vorgegeben hat, was er gerne möchte und dann halt äh, ja, selber gelagert und verkauft hat. Ähm Schön finde ich ja auch daran, dass es ein Oloroso Sherry Cask ist, denn da bewegen wir uns ja auch noch mal näher an so ein historisches Original. Ne? Denn Bourbonfässer, wo man ja heutzutage sagt, das ist so der Standard, das existiert ja eigentlich auch erst seit ein bisschen weniger, mehr als 100 Jahren. Ja. Vorher waren natürlich hauptsächlich Weinfässer im Einsatz. Also das, was eben diese Bonder, die ja eigentlich Weinhändler, Getränkehändler, was auch immer für Händler waren, halt so in ihrem Portfolio hatten. Und wenn es leer war, wurde halt Whisky reingefüllt und dann ähm, darin aufbewahrt. Und äh, darum ist eigentlich so Original-Whisky von früher ja eigentlich immer mehr mit einem Weineinfluss. Und das kommt hier natürlich auch sehr gut. Zu Geltung. Lange Rede, kurzer Sinn. 150 Euro, ja, das ist teuer, aber sehr, sehr spannend, weil man einfach mal sehen kann, wie denn wohl tatsächlich hier so ein relativ historischer Meshpil mit historischer, ja, im Weinbereich zumindest von der Fassreifung her, ähm, wie es denn ausgesehen hat vor 140 Jahren. Das ist natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen, denn Destillation und Technik und sowas ist natürlich alles ganz anders. Ähm, von den Getreidesorten wollen wir gar nicht erst anfangen. Ähm, im Vergleich zu früher. Aber ähm, spannendes Projekt und sollte man jetzt jede dieser drei zu jeder äh, äh, Sonnenwende sich eine neue Flasche zulegen muss, lasse ich mal im Raum stehen. Aber ähm, wer interessiert ist in sowas, sollte sich auf jeden Fall mal eine zulegen oder gucken, dass er mal ein Sample kriegt
1: von sowas. Ja. Also jetzt dieser Begriff, Mixed Mash Bill, das ist nicht offiziell von irgendjemandem abgesegnet, von der Regierung, das ist irgendein Wortschöpfung, der da gemacht wurde, weil es so lange braucht, bis die EU endlich genehmigt, der neue Technical File für Potsdills. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das ist genau so, ja.
0: Das etabliert sich gerade so ein bisschen. Also der Erste, ja. der
1: ist, glaube ich, hör, hör will nicht, ich will mal nicht, wirklich jetzt hier in Irland, ja?
0: Nee, ich will nicht, ich will nicht sagen, dass es so ist, aber ja. ich glaube, der Erste, der es tatsächlich offiziell verwendet hat, auf seinen Flaschen, ist äh, Kilon. Da steht ja. es auch drauf. Mixed okay, Marshburn, Brandon ja. crashed ja. vor ähm, wieder. Genau ähm, In Ermangelung dessen, also dass man halt einen Begriff haben möchte, wo Leute... Es geht ja alles letztendlich dann trotzdem ne, um Konsumenten. Und der Konsument ja. soll sich was vorstellen. Und wenn so ein Begriff jetzt hier so vorgeprägt ist, dass man ja. weiß, okay, wenn ich lese, Mixed Mashable bedeutet, das und das ist mehr oder weniger da drin, ähm, dann weiß man ja, was man so vorzustellen hat. Ne? Und ja. ähm, darum etabliert sich das. Etabliert klingt wild. Ich meine, hier sind zwei Brennereien, kleinen Ausmaßes, die das mit ganz, ganz limitierten Sachen ja. benutzen. Ja, also wir sind da natürlich fern davon zu sagen, das hat irgendeine äh, wirkliche Marktrelevanz. Aber ja, also wenn man heute das liest, also ich zumindest weiß schon, was ich damit anzufangen habe. Wenn ich den Begriff überlese, lese, weiß ich, ah, okay, da wird mehr als 5% von anderen Getreidesorten verwendet.
1: Und jetzt weiß ich das auch, und hoffentlich alle unsere Zuhörer wissen das jetzt auch. So von daher, ja. es breitet sich langsam aber sicher aus, weil ja. einfach alles so lange dauert. Man hätte schon längst gedacht, Mensch, das wäre schon ähm, im Jahr 2022 mit der of File durch. No Sweeney hat mir gesagt, 2023, nee, dauert noch mindestens ein Jahr. Also, bis 2024 endlich durchgeht, werden wir so sehen. Wir werden es erleben. Gut. Dann gehen wir für unsere letzte Flasche, was neu ist jetzt hier, denn es ist wirklich auch wiederum eine, praktisch eine einzige Fass, was hier abgefüllt wurde. Yellow Spot, kennen wir alle jetzt hier, allerdings destilliert im Jahr 1999, also eine 23 Jahre alte, auf 564 Flaschen limitierte 0,7 Liter Flasche. Wir haben Praktisch Fassstärke mit 57,5 kostet 525 Pfund und auch nach einer ersten Reifung in der typischen Ex-Bourbon-Fässern wurde es dann in dieses Ex-Malaga-Fässern da umgefüllt, wie alle Yellow Spots. Nun, meine Sache ist, warum jetzt Pfund für einen Irish Whiskey? der nicht in Nordirland zu kaufen ist, sondern nur bei The Whiskey Exchange in London. Also Penori Card gehört denn dort, ähm, Middleton, Middleton ist da, wo Yellow Spot gemacht wird, und Penori Card hat September 2021 The Whiskey Exchange gekauft. Die haben zwar an, an der Besitzer früher denn davon Tomor Brennerei in Schottland denn verkauft und ein bisschen hin und her geschoben Dinge, aber ähm, man merkt diese Feds, ja, die Verzweigungen miteinander denn da, wo Pernod Ricard überhaupt seine Fingern da drin hat. Und nur da bei der whiskey Exchange kann man diese Yellow Spot ähm, 109, aus dem Jahr 1999 bekommen für 525 Pfund. Was preislich, äh, aber dennoch im Rahmen ist, oder?
0: Ich setze, es jetzt gerade manchmal, ich setze es jetzt gerade ins Verhältnis zu den 199 Euro für den 21-jährigen ja. Cooli von PowerScore. Ne? Also ja. der doppelte Preis. Okay, gut. Mehr, mehr als der doppelte Preis. Ne? Ja. Weiß, sind 525 Pfund sind ja fast 600 Euro. Ne?
1: Ja. ja, ich hätte ähm, 580, aber egal. Ja, ja also so sagen mal, wir mal, wir haben fast,
0: fast eine Verdreifachung <lacht> für zwei Jahre. Jetzt ne? okay. ähm, können wir darüber reden, ob natürlich mit Malaga fast im Vergleich, weiß ich nicht, ähm, ob der Potstill im Vergleich zu Mo all das, ne, klar. Aber ähm, das ist schon viel, ne?
1: Ja, okay. Da auch,
0: ja. Fassstärke, nicht 46 Prozent schon, ne? Aber mhm. trotzdem, ist schon teuer, im Vergleich. Oder halt einfach, ich meine, wir haben uns ja hohe Preise für Whiskys jenseits von 18 Jahren im irischen Bereich natürlich mittlerweile gewohnt. Ähm, ist die Frage, ob die 199 nicht einfach nur ein extrem guter Deal in dem Sinne
1: <lacht> Das, das, das habe ich Prozent, auch gerade ne? gedacht. Ja. <lacht> <lacht> Oder wie mein Freund André Haberrecht hier vom YouTube-Channel Whiskey Tales sagt immer wieder, er ist bei ältere Dauer bei Signature Vintage dort angestellt, es lässt sich zwei Produkte momentan verkaufen. Gut, günstig oder extrem teuer? Und das war extrem teuer. Und ja, ich glaube, Whisky Exchange wird schon seine ähm, 564 Leute finden, die die Flasche haben wollen.
0: Jetzt ist es natürlich auch das Mittel und ist es ist Spot Whiskys, Also es kommt aus dieser Linie mit Single Cask, Red Bread, Single Card, Das ist natürlich auch Sachen, die haben natürlich einen anderen Stellenwert als PowerScore. Ne? Ja. Bei allem Respekt vor Power vor den kooli und sowas, muss man natürlich einfach sagen, die haben natürlich eine ganz andere Marke. Gar nicht mal ja. über das Destillat reden, ne? da will ich jetzt gar keine Bewertung drüber reden, aber auch die in Asien. Und die, Reich, die, genau, die Reichweite der Marke ist natürlich um ein Vielfaches größer und äh, dementsprechend die Nachfrage für so 564 Flaschen wahrscheinlich auch um ein Vielfaches äh, höher, sodass sie sich das schlicht erlauben können, zu sagen, wir grenzen so eine gewisse Käuferkategorie einfach durch den Preis aus und ja. haben trotzdem noch genug Leute, die das bezahlen, auch wenn es vielleicht 150 Euro überteuert ist. Ja. Tja, muss man sich erlauben können. Ne? Und wenn man es kann, gut, hat man jetzt auch nichts falsch gemacht. Kann man darüber fluchen, wenn man sich selber nicht leisten kann, aber das ist ja nicht deren Problem, sondern unser Problem ja.
1: <lacht> Also was ja. ich bisher noch nicht gewagt habe, auf meinem YouTube-Channel zu sagen, aber ich sage es hier einmal, ich habe keinen Anspruch als Konsument auf irgendeinen Whisky. Und manchmal nee. habe ich das Gefühl, dass manche Leute glauben, die hätten einen Anspruch ja. darauf. Wie kann Kill Homer ein 16 Jahre alte Whisky rausbringen, der außerhalb von meiner Preiskategorie ist? Wie kann man einen Yellow Spot haben, der außerhalb meiner Preiskategorie ist? Ist so, ja. <lacht> also ist so. Wir mussten damit leben, ja? Das
0: ist genau das. Das irritiert mich tatsächlich auch immer so. Ich meine, es wird doch so ein bisschen der Kaufmann, der in mir steckt immer noch ähm, aus meinem früheren leben. Aber äh, so dieses zu sagen, der, wie sagt man immer so? Der Kaufmann ist in seiner Preisgestaltung frei. Ja. wenn ich sage ja. ich habe ein Produkt das ist 10 Euro wert aber ich verkaufe es für 1000 wenn ich dafür einen Markt habe dann mache ich nichts falsch und dann können sich alle Leute noch so ärgern die sagen ich möchte das aber für 10 kaufen das ist nicht mein Problem ne? ja. wenn ich dafür ja, <lacht> ja so ist, das, ist, das, ist, das ist nun mal so und wie du schon sagst keiner hat den Anspruch darauf ne? ja. ähm, das ist beobachtet man du hast gerade gesagt du sagst das nicht in einem YouTube Channel ne? und ich kann mir noch ich, nicht
1: gesagt werde ich ja malen. bisher noch nicht aber
0: <lacht> Du geh, redest natürlich auch in eine gewisse Blase rein, ne? in der ja. ich mich ja genauso finde. Und äh, das sind alles Leute, die haben so, einen, ich will nicht sagen elitären Anspruch, aber schon so ein gewisses Feeling, dass man sagt: So, aber ich muss das doch probieren. Das ist doch für uns genießt. Nein, das ist nicht. Es ist für jeden gemacht, der es bezahlt. Punkt. Ja. Ja.
1: Genau. Also. Ich mache, ich kriege die Kurve jetzt hier erzähle gleich oder lass Mareike gleich etwas erzählen von ihren Whiskys, die bisher durch den Bank gut bezahlbar sind, einen guten Preis leistungs haben und äh, sie wird uns gleich ein bisschen erzählen jetzt hier von was Neues, was es hier gibt in Deutschland momentan hier im Januar, Mareike Spitzer hier vom IrishWhiskys.de. Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Mareike von Irish Whiskies. Und das Jahr 2024 starten wir mit einer tollen neuen Abfüllung aus der Powerscot Distillery. Dem verkallen 21 Jahre Release 2023. Ein toller Single Whiskey Whisky wieder in PX und Oloroso Sherry Fässern gefinisht. Wieder eine sehr gelungene Abfüllung, die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.
0: So, jetzt im heutigen Fokus möchten wir uns mal mit einem kleinen Rückblick befassen auf das zurückliegende Jahr 2023 und ähm, wir haben es im letzten Jahr schon mal gemacht. Da haben wir uns ja. nämlich mal gefragt, was waren denn so unsere Favoriten in dem zurückliegenden Jahr? Also letztes Jahr haben wir uns gefragt, was waren die Favoriten in 2022? Wenn wir uns da mal so zurückerinnern, Jason, haben wir festgestellt, ähm, unabgesprochen lagen unsere Favoriten relativ nah beieinander ne? und gerade so unsere Geschmacksorientierung, also was wir so als gut empfunden haben, das war äh, ziemlich ähnlich. Also es ging so um vor allen Dingen Sherry Einfluss, Fassstärke und sowas. Da haben wir äh, so die relativ ähnlichen Muster schon gezeigt. Ähm das wiederholen wir jetzt mal und gucken uns mal an, was uns denn so im letzten Jahr gefallen hat, und schauen mal, ob wir da wieder so ähnlich liegen, beziehungsweise was wir so denn probiert haben allgemein. <lacht> fünf Whiskys haben wir uns beide rausgesucht. Auch hier wir haben uns noch nicht abgesprochen. Nee. Ich weiß, was du hattest, weil du hast bereits ein Video veröffentlicht, in dem man das sehen konnte. habe ich verändert, aber ähm, nicht viel, ja. Aber, genau, da es aber ja jetzt zehn sind, äh, nicht zehn sind, sondern fünf und du ja nicht nur. In deinem Video hast du ja Wert drauf gelegt, die zu wählen, die du nur, die du auch verkostet und in einem Video wiederum präsentiert hast. Kann es natürlich sein, dass du jetzt auch ein paar Sachen drin hast, von denen ich nichts weiß. Von daher schauen wir mal. Was ich vorhabe, das weißt du gar nicht, weil ich habe mir das spontan gestern zusammengedacht anhand der Whiskys, die ich so ähm, probiert habe. Im zurückliegenden jahr und äh, ja schauen wir mal was wir dieses mal haben. willst du einfach mal anfangen was du so gehen wir von hinten fünf bis eins machen wir
1: ja gut dann machen wir dann vom hinten nach vorne also ich gehe ja. einfach mal hin ich habe ganz kurz überlegt was war wirklich das was in glas hatte was würde ich sagen ich habe meine top ten listen angeschaut und merkte ganz ehrlich red zwölf jahre fahrstärke toppt alles also top wirklich, also alles andere, was unter deinem Platz 5 war, war es einfach besser. Und ich habe es neulich noch mal im Glas gehabt und dachte, ich habe irgendwas abgefüllt, habe mir ein bisschen was selbst eingeschränkt, dachte oh, also so sollte Whisky sein. Punkt. Also Red Breast 12 Jahre, Fassstärke, da kannst du mich immer, immer wieder dafür begeistern. Ich bin hellauf begeistert von das, was da ist.
0: Würde ich unterschreiben. ist definitiv ein, wenn mich jemand fragt, sag mal so ein Whisky, den man, ähm, den man mal probieren kann. Der oft, dann halt die Frage, Verstärke, nicht Verstärke, haben sie ja beides. Ne? Also die Verstärke-Version gibt es ja auch in seiner jährlichen Edition und der Nicht-Verstärker, das ist ja ein Standard sowieso. Ja. Den kann man gefahrlos, glaube ich, so mindestens jedem empfehlen, der sich mit Whisky schon mal befasst hat und sagen hier, das sollte dir eigentlich schmecken. Also das, genau, ist,
1: also äh, das 12 ist das, was ich empfehle für die Leute, die am Anfang bei Whisky sind ja. und die Leute, die von äh, Scotch und schon ein bisschen länger dabei sind oder äh, Barrelproof, äh, aus Amerika haben will und was aus Irland, was Tolles mit viel Alkohol, dann, Sorry, es gibt kaum Alternativen dazu, die wirklich verfügbar sind. Also Red Breast will Fahrstärke ist eindeutig auf meiner Liste dieses Jahr. war und ist gut. Was ist bei dir?
0: Kann man machen. Also ich hatte mir überlegt, was ist so ein, was war so der, äh, einer der Whisky's, dem mir so gut gefallen hat. Und das ist tatsächlich einer, der schon äh, gar nicht mal im letzten Jahr, sondern bereits im vorigen Jahr rausgekommen ist, den ich allerdings erst relativ vor kurzem das erste Mal probiert habe. Er kam raus ähm, im ähm, November ähm, 22 und ist aus der Dingle-Brennerei ähm, Ein Teil der Wheel of the Year-Serie war der Auftakt zur Wheel of the Year-Serie. Ähm, und wir haben den im diesem November wieder zurückgebracht, sozusagen für die Touren. Also wir hatten noch ein bisschen Tasting-Stock in der Ecke liegen und ähm, haben das halt verwendet während der Touren als Tasting nach Halloween. Ne? So den Leuten zu sagen, so das ist hier zwar vor einem Jahr... Veröffentlicht worden in den Pops findet es auch noch und hier könnt ihr probieren. Passt halt thematisch und ich habe in dem Zuge zum ersten Mal überhaupt probiert. Ich kannte ihn vorher gar nicht ähm, und ähm, war relativ angetan davon. Ne? Also, es hat ja auch 50 Prozent Single Malt, äh, Experm und dann ein Finish in, für zwei Jahre in Muscatel-Weinfässern. Ähm, mhm. Und das war ähm, von der Note her relativ ansprechend, hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade auch weil jetzt die Erinnerung daran noch sehr, sehr frisch ist, weil das war, es so, auf, ist so mein, mein, mein mein Top 5 in, aus dem letzten Jahr. Definitiv
1: sehr gut. Und ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, ich glaube, das war einer meiner Lieblings bisher von the Wheel of the Year auch. Also ist definitiv um, der schon, ja. Ja.
0: ich mag auch den jüngsten äh, mit dem mit dem Tony Pot Finish, also Green Star Dangeric, Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das Finish. Ich mochte im Sommer ganz gerne den äh, Belt, und dass man mit dem Rotwein Finish mit dem sehr langen. Das ist allerdings so einer. Da gibt es Tage, da finde ich das toll. Da gibt es Tage, da dachte ich mir, es ist zu so too much. Ähm, saun hat mir ganz gut durch die Bank, jetzt so über die letzten Wochen und Monate eigentlich immer. Hat es immer wieder gut getan. Ja,
1: was hast du auf vier? Sehr gut. Auf vier. wir haben es schon irgendwie nebenbei erwähnt. For Cullen, 21 Jahre alte. Oh ja. uh, Single Mode mit 46%. Wir haben jetzt die 23 Version. Aber ich fand den richtig gut. Und um, sorry, Mareike, aber ich habe den aus Holland einmal geschossen. Um, beinahe 50 Euro günstiger, was echt krank ist. Also das war für 149 Euro und 21 Jahre alte For Cullen war... Oh, er war so lecker und so gut und einfach mal alles stimmte. Punkt.
0: Was wir auch vorhin ja gesagt haben, Qualität und so weiter führen eigentlich auch, wenn wir jetzt mal von den 199 Euro für ja. den 23 ausgehen, im Verhältnis gesetzt noch mal zu den 500 Pfund für die <lacht> für den Yellow Spot. ja. Ähm, ja. Top-Sache auf jeden Fall. <lacht> bei mir war es ein bisschen günstiger, wo ich den Preis nicht genau kenne mehr. Ehrlich gesagt, aber ich denke definitiv unter 100 Euro. Und zwar war es bei mir ähm, Teeling Big Smoke hat es auf Platz 4 ah, geschafft. Ah,
1: in Fassstärke ähm, oder? In
0: Fassstärke, ja, ja, Big Smoke, genau. Der Original, das ist ja, äh, wie hieß der denn, äh, Black Pits. Genau. Ja, und dann gibt es ja noch Black Pits, Black uh, Big Smoke mit 56,5%. Wobei das 50%. war bei mir
1: sogar auch im Jahr 2022. Da bist du ein bisschen spät dran damit. Ich habe ihn auch. Ja, ich bin mit so ein paar Sachen sehr
0: zeitverzögert, aber der ist erst auch in diesem Jahr nach Deutschland gekommen, ne? was ja. natürlich für mich keinen Einfluss hatte, aber äh, hat in jedem Fall im letzten Winter äh, bei mir sehr, sehr gut äh, gepasst. Äh, also Peated Whisky ist für mich so ein Thema, finde ich gerade im Winter ziemlich gut. Mhm. Und im letzten Jahr die Flasche Big Smoke, äh, wie gesagt, 56,5%. Prozent doppel äh, in dem Falle. Das ja. ist glaube ich ein Unterschied zu dem normalen äh, Black Pits ähm, aus äh, ex -Burban. Und mir hat die Rauchnote, die Einbindung davon extrem gut gefallen. Und das hat gerade im letzten Winter, so eigentlich zu dieser Jahreszeit, so im Januar oder sowas war das, ne? ähm, hat mir das extrem gut gefallen und äh, war so mein Go-To in den gerade
1: kälteren, kälteren ähm, Zeiten. Ich habe gerade geschaut, ich habe mein Jahr. Video April 23 rausgebracht dazu. Ja, ich meine, ich wir haben ihn so im März, März doch hast hast recht, Entschuldigung, ja. Mein Fehler denn da, ich, ich habe auf meiner Liste bei irischen Whisky kein Rauchig. sorry. Also das wäre <lacht> ja. nicht so mein... Also wenn ich keine Ahnung, bestimmt 80 verschiedene eiu hier die dieses Jahr verkostet habe und die besten fünf wird nix dabei sein können. Also das ist einfach meine Welt. Aber das ist okay. Mach du das einfach weiter ein mit drei. Was hast du noch? Bleib
0: doch ganz kurz zum Rauch. Das ist eine gewisse ja. Transformation. Auch ne? also ja. ich glaub, das so in den letzten zwei Jahren. Ne? Also ich hatte mit Rauch überhaupt nichts anfangen können. Anfangs da war mal so, dass es so, das gibt mal so einen Tag im Jahr, wo ich sage, okay, heute mag ich das. <lacht> ähm, mittlerweile würde ich sagen, es gibt so mindestens vielleicht 20, 30 Tage im Jahr, wo ich das kann und ne, wo ich es auch wirklich gut finde. Und ähm, genau, das werden wir gleich noch mal sehen, ohne jetzt äh, zu viel äh, davor wegzunehmen.
1: <lacht> <lacht> du, also immer wieder, also ich habe neulich auch dieses uh, 100 Proof vom Signature Vintage, da war der Tule Bardin, das war jetzt hier der Black Ethel und da war der Artmore, der Artmore war rauchig und ich habe alle drei gleichzeitig, was hat mir best, am besten gefallen? Artmore. Das sind schon zwei, drei Mal dieses Jahr, wo einfach mal ich drei, vier verschiedene Dinge probiert habe. Und der rauchige davon hat mir am besten davon gesprochen oder angesprochen. Das heißt nicht, dass ich dazu greifen würde freiwillig abends. Aber, aber ich schätze es. Ich weiß, dass es dann ein ganz wunderbarer, ergänzender Moment sein kann. Aber ja. ähm, schön, dass du da bist. Aber es gibt so viel anderes, wozu ich lieber einfach mal greifen und mir einfach gönnen, als dann da was rauchiges. Aber erzähl mal, was hast du bei Nummer drei? Sorry.
0: Ähm, Nummer drei ist bei mir von Two Stacks und das habe ich tatsächlich erst relativ äh, vor kurzem ähm, äh, probiert und wir haben es vorgestellt im Zuge, also sagen wir mal so, es gab 20 Jahre Carryout Kelani, ja, das ist hier dieser Getränkehändler in Kelani, Nachbarort hier von mir und feierte sein 20-jähriges Jubiläum, hat, ähm, ähm, hat damals verschiedene, hat damals verschiedene Whiskys im Zuge herausgebracht und einer davon war ein 20-jähriger Single Grain. Ähm, den sie zusammen mit Two-Stacks Whiskey Bonders aus Nuri herausgebracht haben. Und der war 20 Jahre in einem ex bourbon fass und anschließend ähm, für sechs Monate in einem Birnenbrandy-Fass. Oh. Genau. Und das habe ich auf einem two stacks Tasting ähm, in Dingle tatsächlich äh, probiert. Und ähm, ja, ich wusste bis dato nicht, dass es überhaupt Birnenbrandy ja, gab. Genau. Also wir wussten ähm, schon, dass
1: es Peach, also Pfirsich-Brandy gab von Two-Stacks. Ja. Aber... Pineapple Brandy,
0: Pineapple Brandy, ein weiteres Ding, was ich kennengelernt habe, ja, hat es aber in dem Falle nicht in meine Liste geschafft. Also war komisch der Einfluss. Die Birne hat mir tatsächlich so diese, hat tatsächlich, so ein, also der Birnenbrandy, was auch immer, der Einfluss war mit dem Single Grain. Das hat echt richtig gut geschmeckt und ähm, hat es deshalb bei mir auf jeden Fall in die in die Top 3 hier sogar geschafft. Also war eines der richtig guten Erlebnisse und äh, auch so ein Augenöffner, wo du mal wieder was Neues siehst, ne? wo du denkst, oh mein Gott, was es nicht alles gibt und äh, dann auch die Einflüsse miteinander siehst. Und das ist jetzt nicht nur, weil es außergewöhnlich ist, es hat einfach vom Geschmack
1: her einfach wunderbar gepasst. War
0: toll. Super. Was hast du auf
1: drei? Bei mir habe ich tatsächlich ähm, ein Teeling-Produkt, allerdings der ah ja. 15 Jahre alte Explorer Series Japanese Edition, der Mugi Shoshu Cask Finish, 46%. Ich fand, dass dieses ähm, japanische, ich sag mal, Urgetränk mit der Shoshu wunderbar ja. mit dem Irish Whiskey da so schön sich ergänzt hat und sogar auch verbessert hat. Also jemand hat auf meine Videos geschrieben, Jason, du hast kein Teeling-Bashing gemacht. Ich habe die letzte Jahre fast alles, was Teeling hatte, war sehr viel schwefelig, sehr viel, wo ich nicht ganz so dieser. Aber das war excellent. Das war so, so, so gut. Also... Knapp 80 Euro, 84 Euro, je nachdem, wo man schaut. Also ein Übrigens alle meine Produkte hier haben eine Altersangabe. Also Redbreast 12, Faircolon 21, der Teeling 15. Was noch kommen wird, hat auch so eine Altersangabe. Das war etwas, was ich dieses Jahr gemerkt habe. Ähm, etwas ältere Irish Whiskies, die etwas mehr kosten sind, aber dafür so viel besser. <lacht> ja, also richtig, richtig lecker. Und ja, diese japanische Explorer Serie Top.
0: Ja, ich habe mich noch wir haben es im Podcast vorgestellt, und haben uns noch überlegt. Ich, ich musste mich im Vorfeld zum ersten Mal mit diesem von dir gerade traditionellen japanischen Spirituose auseinandersetzen. Ähm, genau. Ja, ich habe es leider nicht probiert. Also das ist ja auch nochmal so Sachen. Ne? Es kann ja sein, dass was du jetzt gerade so vorstellst, dass ich sage. Ah ja, das habe ich damals, fand ich interessant, aber bislang noch nicht probiert. Könnte es natürlich locker in meine ja. Liste schaffen, aber. Die doch. Weiß ich doch ne? auch,
1: deine Sachen habe ich ähm, auch noch nie gehabt im Glas. Da müssen wir mal ja.
0: überlegen, wie, wie viele, ich habe es nicht gezählt, aber es wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie viele Whiskys haben wir eigentlich im letzten Jahr vorgestellt und davon haben wir jetzt gerade so fünf und wie viele davon haben wir auch nur probiert. Ne? Das sind ja alleine schon die für dich, wenn man sagt, die, die nur in Irland rauskommen, schon mal schwieriger zu kriegen als jetzt die in Deutschland und so weiter. Ähm, die Menge ist schon enorm, ne? ja. wenn ich dann so manche Monate jetzt auch mal, mal wieder Dezember, Januar zurückdenken, äh, ja. Dezember, November zurückdenke, wo wir irgendwie bis zu 30 Whiskys hier vorstellen, ja. ähm, die dann nur in dem Zeitraum erscheinen. Ist schon viel, ne? Sich das alles ähm, so zu Gemüte zu führen, wird nicht einfacher. Dann sind viele Sachen dabei, die sind dann immer sofort weg, natürlich auch, ne? weil es dann irgendwelche Single-Cast-Releases von Tummen geht, wo du quasi den Wecker um 6 Uhr morgen stellen musst, um die Chance zu haben, eventuell eine Flasche zu sehen. Ne? Von Kaufen ja. reden wir gar nicht. Ähm, ja. ja, schon spannend. Ja, Top 3. Bislang sind wir relativ, relativ unterschiedlich unterwegs. Ja. ne? so von Peter <lacht> bis japanische Einflüsse. Ich glaube, bei zwei
1: bleiben wir unterschiedlich. Bei 1 erwarte ich eine Übereinstimmung. Schauen wir mal. Ja? Also ich gehe zu meinem Nummer zwei erstmal. Dann schauen wir mal, ja, okay. ob das mit deinem Nummer 2 ja. überhaupt was zu tun haben kann. Ich habe mal ein Tasting gegeben gemeinsam mit Marco Bonn und da hatten wir eine Poke Castle 27 Jahre alte Silent Giant da gehabt. Das war 94 destilliert, 2021 dort abgefüllt. Das war sowas von göttlich. Wir reden von einer beinahe 400 Euro Flasche. Es ist fast für mich peinlich, dass Sie erwähnen. Aber ähm, mit die 51,5 das war es war fast Perfektion im Glas. Was soll ich sonst sagen? Ja, also würde ich mir noch eine Flasche kaufen? Nein, weil ich zu so geizig bin. Würde ich das noch mal trinken wollen? Ja, also sofort, wenn jemand mir eine Gefahr. ein Dilemma. Will, dann bin ich dabei. Ja, also was
0: für ein Dilemma. Ja.
1: Genau, Lamazon de Whisky hat die mit abgefüllt hier. Ja. Aber wer kriegt ein 27 Jahre alte Nepo Castle sonst? Also das ist schon schon ein bisschen exklusiverer Sache. ja.
0: Genau, das war La Maison de Whisky in Kooperation für Deutschland mit Kirsch, glaube ich. ne? Ja,
1: wobei die Flasche war noch niemals für Kirsch. Ah,
0: nein, war es nicht. Wir haben okay. nur einen Teil
1: davon bekommen, ja.
0: Ja, okay. Ich, ich glaube, glaub ich, zwei oder so, diese älteren ja. Napo Kassel, genau. mhm. die nach Deutschland gekommen sind von ja. La Maison de Whisky und ich glaube immer, so ein bisschen Distributionmarkt, bleibt Kirsch. wie ja. auch immer. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding, wo man sagen muss, okay, diese, diese Dimension. So <lacht> Gut, Aber da ist es genau, wie du schon sagst. Ich meine, du sagst ja auch, du hast es, weil es in einem Tasting war, ne? Ähm, gekauft hättest du es dir nicht Das ja, wahrscheinlich
1: und, nicht. Ich habe nachher ja. eine Flasche gekauft und eine Teilung damit gemacht und da ein Video. Aber dennoch ähm, ja, hätte ich sonst nicht gemacht. Ja,
0: ja. ja. ist genau das. Ja, mhm. manche Sachen verpasst man einfach. Da haben wir gerade schon unterhalten. Der Preis grenzt vieles aus und das ja. ist dann einfach der Markt. Ne? Und man selber spielt in irgendeiner Liga und äh, ja. da froh sein. Und manchmal hat man die Gelegenheit, dann in andere Sphären reinzugehen und sei es nur ja. ja. über so ein Sample mal. Bei mir auf Platz 2 ist es überhaupt nicht teuer, ehrlich gesagt. Es ist ja. relativ erschwinglich. Um, und zwar ist es bei mir eine, ein Single Pot Still Whisky ähm, von also der Whisky selber ist von Great Northern, aber herausgebracht hier von Scallyx 618 Das ist ähm, hier in Cash Wien, in Kerry. 43,4 Prozent XPX wisser Da sind wir wieder bei dem Sherry Einfluss, ne? Und X, ähm, peated Cask Fässer. Äh, X peated Fässer. -Fässer ich glaube, du doppelt.
1: hast mir ein Sample davon zukommen lassen damals, als wir unser Livestream hatten, oder? Das ist gut möglich. Ja, ja. ich glaube, der war genau. dabei. Okay. Genau.
0: Ist in jedem Fall so über den Sommer hinweg mein Lieblingswhisky gewesen. Also auch wenn ich mal so in eine, in eine Bar gegangen bin, hier irgendwo, was natürlich hier in Kerry dann auch einfach genug ist, abseits von Dingle dann äh, Produkte von Skellig zu finden, weil die auch schon mit ihrem Gin so sehr äh, populär hier sind. Aber halt auch in Deutschland, ne? Mareike ist Importeur, hat die Sachen jetzt auch mittlerweile im Programm ähm, und der Pot still, ähm, Und da sind wir sogar einmal PX, also Sherry, das ist ja so dieses, wo wir uns schon da haben, was im letzten Jahr ja so ein bisschen die, die unsere, unsere, ähm, unsere rote Linie war oder unsere gerade Linie war. Ähm, und äh, hier auch wieder der Einfluss von diesem Expeated Das ist natürlich jetzt wiederum eine Sache. Das ist kein Peated Whisky. Ne? Das Expeated gibt so eine gewisse Note, die du wahrnimmst, aber die du jetzt nicht zwangsläufig sagst so, oh, das ist jetzt irgendwie heavy, dominant. Ne? Sondern das ist so ein, das, 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 das edit so ein bisschen was einfach nur dazu. Ne? Das fügt so ein bisschen so einen Geschmackslayer dazu, der mir einfach ungefähr sehr, sehr gut zusagt. Gerade in Kombination mit den anderen Sachen. Und ähm, diesen den fand ich extrem gelungen und ähm, ich weiß nicht, ob es bei Mareike da noch was gibt im Moment. Wenn ja, kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, zu probieren. Preislich nicht, dass ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, irgendwie so um die 60-Euro-Marke. Also auch deutlich erschwinglich und lohnt sich. War absolut mein Go-To im Sommer, dieses.
1: Letzten da Jahr sind das wir Jahr. sehr konträr, oder? Du gehst, in dem Falle ja in dem, geh... Falle ja,
0: in dem Falle ja, ja genau. in dem Falle Ich habe nochmal ja. gerade
1: geschaut, die Flasche kostet beinahe 500 Euro mittlerweile. Diese die, ja. Castle 27, ja. also ouch, ja. ouch, ouch, ouch. Autsch. Ja. So. Und was ist dein Nummer 1? Hat das mit einem B da vorne? Nein, mit Nein, B. du hast kein Causeways Collection bei dir und dein Topf.
0: Ich muss aber auch gestehen, ich glaube, ich habe gar kein Causeway Collection dieses letztes Jahr probiert.
1: Da, okay, deshalb. Also ähm, da, ja, ich, hatte, deshalb. ich hätte schwören können, dass du ein Causeways Collection vorne hast. Also,
0: Aber sein. es hat ein B. Es hat ein B fast vorne.
1: Okay, erzähl mal. Ja.
0: Also mein absoluter Favorit im letzten Jahr, und da kann ich gar nicht genug betonen, wie, mir, wie sehr mir dieser Whisky geschmeckt hat, ist von Ceylon. Das B kommt von Baran Das ist die ja. Marke, woran man erkennt immer dann, dass es ein Kiloon distillierter Whisky ist. Also ist dann natürlich nur um die drei Jahre alt, relativ jung. Hat in dem Falle ähm, 56% und war ein ähm, aus zwei kleinen ex bourbon zusammen und ist dann noch nochmal äh, in ein Tawny-Port-Fass gekommen. Ne? Und zwar ähm, ein Mixed-Mash-Bill, also auch da wieder eine Kombination aus verschiedenen Getreidearten zusammengebaut und unter anderem ist darin auch ein Peated-Anteil, also der Peat und der Port, ähm, die Kombination mit der hohen Fassstärke, ähm, also die Mixed-Mash-Bill, Wild-Fermentation, die, äh, die die Brandon macht, und die Fässerkombination. Ähm, unfassbar gut, unfassbar gut und das Begeisternde daran ist, wie gesagt, es ist ein drei Jahre plus Whisky. Ja. Geschmacklich kannst du mir jeden zehnjährigen geben, was auch immer. Ich würde immer sagen, ja, kann es mithalten. Ne? Also das ist so ein klassisches Beispiel für einen handwerklich top gemachten Whisky mit, wo die Einflüsse, verschiedene konträre Einflüsse von dem Port über ähm, den, den pete einfluss von dem, von dem Pieded Malt oder Pieded Oat ist. Ich weiß, die Max Ich glaube, das sind die
1: Hafer, die da ähm, bei ihm geholfen wurden, Ja, er, er, geworden, er macht, er macht ja. Ha
0: also Hafer macht er ja, Peter also torft er ja selber, ja. torft. Auch räuchert er selber. <lacht> ähm, wer weiß,
1: wer weiß, wie man das so sagt. Räuchert er glaubt. selber. Es das
0: heißt natürlich nicht, dass nicht auch Peter Malt mit drin war. Ne? Also, ja. die Beispiel ist, ich müsste auf der Flasche gucken, ich glaube, da steht so drauf. Normalerweise ja, stimmt ähm, mhm. Aber es ist äh, also eine ko wunderbare Kombination, die einfach sagt, dass für ein Geschmackserlebnis du nicht zwangsläufig eine ewig lange Fasslagerung brauchst, wenn du die anderen Faktoren einbeziehst und die richtig machst. Und,
1: ähm, cool. Das und die Flasche war, und das war was, 0,5 oder?
0: Äh, Nee, buh, das weiß ich gar nicht mehr. 0,5 oder 0,7. Auf jeden Fall war es limitiert, weil es ja. natürlich auch wieder nur ein Fass ist. Äh, hat auch mit 120 ja. oder 150 ja. Pfund relativ äh, Euro Pfund relativ viel gekostet. Ich glaub, 120, 150. Ja. Ja, ja. 120 Pfund und 150 Euro ja. relativ viel gekostet. Aber
1: ja, du, wenn ja. das Platz eins für dich ist, also ja. ich glaube, irgendjemand hat mir etwas von dieser Serie angeboten. Ich muss schauen, ob es mit ist und wenn es das ist, muss ich doch dann zugreifen, wenn das für ja. dich der Nummer 1 war und ist, ja.
0: Definitiv. Ja.
1: Denn mein Definitiv. Nummer 1 ist das Dreifache davon im Preis leider wieder. Ich habe den äh, einmal im Jahr, kommt dann zwei Causeway Collections nach Deutschland. Also dieses Jahr war es The Virgin Oak und The Vermut, glaube ich, war das. Letztes Jahr war es, keine Ahnung, was es war, glaube ich, die Bayuns. Und dann der Madeira Cask Finish Causeway Collection. 25 Jahre alt mit 50,3%. Kostet immer noch 450 plus Euro die Flasche. Aber also... Ja, <lacht> warum, warum gibt es nicht diese Whisky für 180 Euro? Ich, ich, würde, ich würde so viele Flaschen kaufen, aber für 450, 480, ah, wiederum ist es einfach nicht mehr meine, meine Preiskategorie. Aber es war, es war um, Juice of the Gods, ja, also weggeschehe dieses, was nur die Götter da trinken sollten, also oh, so schön, so schön, so schön. Ja. Ja, oh, ich glaube, es war Lefif, er war zweimal so lange in Madeira wie ursprünglich in den, uh, in den Bourbon hm. und Sherry. Und, ach,
0: ach. Ja, ich erinnere mich daran, wie wir das vorgestellt haben. Ja, also, was Alex bisschen.
1: denn ja. da macht, die Alexandra ähm, Thompson, also ähm, Alex, das ist, das Zeug ist so gut. Ja, so.
0: ja ja aber das ist genau der Punkt wieder. Ne? Alter, Preis, mhm. aber halt auch Qualität. Und äh, Bushmills hat natürlich auch wieder die, den Namen oder die Marke dahinter, um das, ja, die genug Leute wahrscheinlich anzieht, um die Mengen zumindest loszuwerden ne, oder die Kalkulation passen zu lassen.
1: Ja. Genau. Also ich habe nochmal geschaut, ganz kurz für mich. Also für mich war die Frage, wie viele alte Fässern liegen da bei Muschmus herum? Denn ähm, es hat die IG mal gehört. Warum haben sie das denn nicht abgefüllt? Davor hat es Benodicat gehört. Die, hatten, die hätten auch die Fässern da vor 15 Jahren auch schon verscherben können. Aber offenbar haben beide diese Brennereien, wahrscheinlich durch Helen damals, hat sie hier Handy ein bisschen drauf gehalten und gesagt: Lass die, lass sie, lass sie. Die werden eines Tages hier was Gutes sein. Und jetzt dürfen die Mexikaner dann alles hier für uns Tolles abfüllen. Und da, seitdem es Causeways Collection gibt, ich weiß noch, vor drei, vier, fünf Jahren haben alle gesagt, ja, der Buschmann ist ganz gut, aber warum wird es immer mit 40% abgefüllt? Ja, also wieso wie immer 40%? Wieso immer 40%? Wenn sie wenigstens. Und jetzt machen sie das und die machen es richtig und toll, allerdings oft aus meiner Preisklasse heraus. Aber dennoch, ich bin so, so dankbar für kausweis Collection. Also mein Irish Whiskey Nummer 1, ohne darüber nachzudenken, war tatsächlich der Madeira. 25 Jahre für Deutschland, aus dem Jahr 96 dann da destilliert, 2022 praktisch abgefüllt, Anfang 23 nach Deutschland, also super, super, super leckeres Zeug. Ja, das waren das, unser Top 5. Mhm.
0: Wir sind ein bisschen weiter auseinander als im letzten Jahr. Ja. Ist, das eine, ist das eine, würdest du also grundsätzlich sagen, das ist es eine, siehst du bei dir da eine, Ent, eine Entwicklung im, in den, im, im Geschmacksspektrum? irgendwie? Also sagst du sagst, du, das verschiebt sich so, oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt
1: einfach Zufall, weil bei Bushmill das jetzt halt immer Madeira fast war? Ähm, ich glaube, es hat mehr mit unseren Lokalitäten zusammen. Du hast Zugang zu Whiskys, die wo ich nicht habe, und mein Zugang hierzu, dass aus dem deutschen Markt ist, ein kleines bisschen aus deiner denn da um, ja, das war mein erster ähm, äh, erste, ähm, Eindruck, hier. Aber die
0: Wobei jetzt meine, guck mal, der Big Smoke ist in Deutschland erhältlich, Skelling ja. ist in Deutschland erhältlich, Sound ist in Deutschland erhältlich, also es ist eigentlich nur two Stacks. Ja. das okay, ist ein, halt hier ja ein Exklusiv-Release ja. gewesen und der äh, Kilo und Baron Tour ist jetzt auch ein relativ kleines ja. Release gewesen. Die anderen sind ja mehr oder weniger. Ja, du theoretisch hast mindestens auch in Deutschland drei
1: Rauchanteil, oder?
0: Äh, zwei, ja, nee, drei, tatsächlich, ja. ja. Genau. Also drei der Teeling, so das ist halt, das ist, und zwei davon sind sogar relativ stark, ne, ja. also der Kilon und äh, der Teeling, bei ja. Teeling geht es ja nur um den Rauch, theoretisch ja. mit dem ja. Bourbon, da kommt kein anderer Einfluss rein. Bei Skellig ist es, wie gesagt, nur ist eine, ein, ist es nur eine ja. Schicht, die da irgendwo mit drin ist, mhm. genau. Ähm, und bei dem Kiloen ist es halt das Spiel mit dem Süßen von dem Tony und dem. Genau, ja, also, richtig. also Jeder Eile, das,
1: Eile Liebhaber ich. wird dir sagen, also Eile, Rauch und dann Frucht oder Port Cherry oder irgendwas passt mit Leere, ja. passt, passt immer. Passt, ja, ja. Also. Der Kontrast,
0: der macht es das schön, das ist, das ist schon richtig. Ähm, Du ja, hast entwickelt, entwickelt. also mein Freund. <lacht> das ich sagen, ja, tatsächlich. Also ich finde den, <lacht> ich finde den, 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 der Rauchanteil, der ist relativ <lacht> äh, offen hier, ne? So schon. Hm. Das stimmt. Also es ist ein bisschen weg von diesem fast stark und hauptsächlich süß, sondern es geht da so ein bisschen hin. Gefühlt hätte ich das gar nicht mal so gesagt. Ne? Wenn du mich jetzt <lacht> gefragt hättest, hast du würde ich immer sagen, nö, also eigentlich so Whiskys mit Cherry oder jetzt so wie halt der letzte von Dingle, den ich relativ viel natürlich jetzt immer wieder mal probiert habe aus beruflichen Gründen, <lacht> das ist halt ein reines Port Finish oder ein langer Port Einfluss. Weiß nicht, aber ja, ist schon eine Entwicklung irgendwie drin. Ne? Ob das jetzt so sein muss oder dauerhaft so ist oder ob das einfach jetzt so ein Zufall ist, weil die Whiskys jetzt alle so rauskam und mir gefallen haben, ja. weiß man nicht. Ne? Ja. Ja. Aber es ist halt auch, wie du sagst, es kommt ja auch ein bisschen davon raus, was haben wir probiert. Ne? Also es mögen ja also viele Sachen sein, die du jetzt erlist wo ich sage, ah, das hätte ich mal probiert, die hätten es vielleicht geschafft und das jetzt alles hier verdrängt. Ne? Und andersrum bei dir vielleicht, wobei jetzt vielleicht die Rauchigen bei dir nicht so nach vorne gerannt wären. Nicht ganz, ne? ganz nach vorne,
1: ähm, glaube ich. Das genau, hätte nicht sehr gemacht.
0: Aber, aber ähm, ja, es hängt auch immer mit dem zu tun, was hat man denn tatsächlich während seines. Seines Jahres so alles probiert und du hast sicherlich da sogar noch einen Vorteil, weil du ja natürlich das noch mehr durch deine Verkostungsvideos ja noch eine ganz andere Regelmäßigkeit in Neues besorgen, teilen, probieren, das als ich, weil also ich kaufe mir was oder ich besorge mir ein Sample, das heißt noch lange nicht, dass ich es trinke, weil ich habe nicht den Druck, dass ich ein Video machen muss. Ja, also eine ganze Menge ist ja auch noch in meiner Kiste hier von ich könnte noch mal meine Top 5 von 21 aufstellen, ich erstmal überhaupt durchgehe von den Sachen, die ich hier noch liegen habe. Ja, ja, ja. <lacht> ähm.
1: Kennen wir. Das ist einfach so. Tempelstau. genau. Auch ein Wort, was wir erfunden haben hier. Super. Ja, Super. Genau, wie Mixed Mashbill.
0: Mixed Mashbill so. und Tempelstau.
1: Gut. Dann gehen wir mal zu unseren News, wenn es okay ist. Genau. Wir wollen ein bisschen und die Festivals und die Messen, die es in Irland gibt 2024, an, um, an bisschen darüber sprechen, denn bisher gab es nur Whisky Live Dublin, aber viel mehr ist dazugekommen in den letzten paar Jahren. Auch vor Covid und nach Covid.
0: Genau, gerade im letzten Jahr. Ne? Also wir haben es eben, glaube ich, im letzten Jahr zum Gleichen auch im Januar haben wir es mal vorgestellt. Was kann man denn so als Whisky Mensch in Deutschland? Was könnte man denn mal, wenn man sich jetzt für Whisky aus Irland interessiert oder mehr interessieren möchte und sich mal so ein bisschen was vor Ort an Infos sammeln möchte? Ohne jetzt gleich eine ganze Rundreise zu machen und irgendwie zehn Brennereine in fünf Tagen sich anzugucken. Was kann, wo kann man denn sich so geballt vielleicht Informationen besorgen? Ähm, ne? Und gerade Messen in Deutschland ist das ein großes Thema. Ne? Das kennst du ja selber auch. Du weißt ja auch viel durch die Lande und äh, bist auf Messen präsent. Ähm, und wie du schon sagtest, in Irland war es eigentlich immer so, Whisky Life in Dublin. Einmal im Jahr, großes Event, alle da, alle hin, große Sache, alle freuen sich. Man hat unfassbar viele Eindrücke, unfassbar viele äh, äh, Informationen und Möglichkeiten, mit Leuten zu kommunizieren, nicht nur von den Herstellern und äh, von Abfüllern und so, sondern halt auch mit der Community, ne? also Leuten da rumrennen, die man mal äh, schon so kennt. Ähm, und da sind gerade im letzten Jahr ähm, ein paar Sachen dabei gekommen ähm, und die haben sich also relativ erfolgreich ausgestellt und werden deshalb auch in diesem Jahr wiederholt. Und wir haben das Ganze mal in so einem kleinen Überblick hier zusammengestellt, was könnte man denn besuchen, wenn man mal ein verlängertes Wochenende hier verbringen möchte oder halt eine ganze Woche und das dann so als Ankerpunkt haben möchte. Den Auftakt macht Ende Februar, am 29. Februar, das Southeast Whiskey Fest in Wexford. Geht vom 29. Februar bis zum 2. März, beginnt am 29., das ist ein Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche, mit einer Dinner Night. Da gibt es dann ein Tasting, so abgestimmt mit dem Essen. Und ähm, am 1. und 2. März, das ist dann ein Freitag und Samstag, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, gibt es dann verschiedene Masterclasses, also Tastings, wenn du so möchtest, die ähm, verschiedene Destillerien und Abfüller dann durchführen. Ähm, du kannst dir für die einzelnen Masterclasses äh, Tickets äh, kaufen und dann daran teilnehmen, findet alles in Wexford statt, also alles lokal, ein Wochenende an einem Ort. Ähm, Wexford liegt so im wie das Festival, der Name verrät Südosten von Irland, also relativ nah in Dublin, ist so eine Stunde anderthalb ungefähr brauchst du von äh, von Dublin bis nach Wexford.
1: Mhm.
0: Also relativ nah gelegen. Wir haben gesagt, ich möchte ein paar Tage in Dublin. bisschen mir die Küste angucken. Wicklow Mountains liegt so direkt dazwischen, wo man wandern kann, ein bisschen sich Sachen angucken kann. Ne? Wir waren selber ja auch in Wicklow, ähm, ja. Power Squad Distillery liegt da ja zum Beispiel. Ähm, oder auch Glender Lock ähm, sie ist da äh, ansässig. Und ähm, das dann mit dem Festival in ähm, verbinden möchte, für den ist das genau. Das Richtige vertreten sind alle, fast alle großen namenhaften Namen, also namenhafte Namen, genau.
1: Namenhaften ähm, Marken, würde ich sagen. Jetzt Marken, so, ja? Genau, <lacht> Abbildung.
0: Genau. Wer sich dann genau überfüllt, auch über die Masterclasses, was es gibt, was es kostet, das ist relativ erschwinglich. Ich glaube, Masterclass kostet 20 Euro. Ähm, cool. Der kann sich auf der Webseite dazu informieren. Die Adresse müsste ich jetzt schuldig bleiben. Irgendwie festival dort oder sowas ähnliches. Ja. Können wir gerne noch mal nachgucken und posten. Ähm, das ist. Äh, Genau, das Richtige, genau.
1: Super. Dann gehen wir zu Cork Whiskey Fest. Das war schon letztes Mal zum ersten Mal, oder?
0: Genau, das Half East Whiskey Fest war auch im letzten Jahr zum ersten Mal. Ein bisschen kleinere Form. Und das Cork Whiskey Fest, das ist ebenfalls im letzten Jahr bereits stattgefunden. Da war du warst da, auch oder? Selber, da war ich auch selber da, genau, an anderthalb Tagen. Also das Wochenende, auch einem Wochenende direkt
1: vor Ostern, 22., 23., 24. März 2024 ist das. Wir haben unsere genau. Expo Nights am Freitag und Samstag. Es gibt Tastings Samstag und Sonntag. Was war dein Highlight bei der Cork Whiskey Fest?
0: Ähm, also ich habe im letzten Jahr an der Expo, also letztes Jahr gab es nur eine Expo Night. Das war am Freitag, das war die Auftragsveranstaltung im großen Saal des Hotels. Expo Night heißt, es ist eine kleine Messe. Ja, du hast ja. halt alle Vertreter von denen, die an den nächsten beiden Tagen auch Tastings machen, sind halt in diesem großen Saal und haben dort eine, ähm, ja, einen Stand sozusagen. Du kannst also mit den Leuten reden. Das ist eine wie eine abgespeckte Version von Whiskey Live. Ja, mhm. das war sehr schön. Das war sehr schön, weil auch ganz viele Leute der irischen Whisky Community dort gewesen sind, die dann halt so rumgelaufen sind. Also es war nicht nur ein bisschen reden mit den Leuten, die man halt hinter den Ständen sieht, sondern du triffst halt auch vor den Ständen Leute immer mal wieder auf dem Gang und so, ne? die man so von anderen Veranstaltungen kennt und so aus Facebook-Gruppen kennt. All dieses, was man halt so in Deutschland auch von den Messen so gewohnt ist. Ne? Und genau das war da wunderschön. Und am nächsten Tag gibt es halt verschiedene Tastings. Eigentlich genauso aufgebaut wie der South East in Wexford. Ist allerdings andersrum. Die haben im letzten Jahr eher mit so einem Pop-Tasting gestartet und kopieren jetzt so ganz dezent das Erfolgsrezept vom Cork Whiskey Fest. Also ich habe gemerkt, so wie es aufgebaut ist und wie es sich angepasst hat, ist es jetzt ein klein wenig eher so wie das Cork Fest, also das in Wexford. Ähm, die Tastings, die Masterclass sind auch verteilt über Samstag und Sonntag. Man kann sich Tickets buchen für die verschiedenen Sachen, auch da vertreten, verschiedenste Marken, natürlich mit einem großen Schwerpunkt, auch auf Middleton. Ja, also die stehen natürlich da, wenn was in Kork stattfindet, müssen die natürlich äh, quasi per, per se da sich ganz groß präsentieren. Und das ist Wir eine der
1: aus. Partner mit... Ähm, ja, genau,
0: mit, die kümmert sich ein bisschen um die Partner Finanzierung da, und ja. sowas im Hintergrund. <lacht> genau, das ist alles mit da drin. Ähm, Im letzten Jahr habe ich, wieder an dem Eröffnungsabend teilgenommen und am nächsten Tag eine, das war nämlich auch nicht nur ein Täschen, sondern ich habe an einem... Ähm, Geschichtstalk, History Talk von äh, Carol Quinn, von der Middleton, also die Archivarin der Middleton, mhm. die hat so ein bisschen über die Geschichte von Middleton erzählt und äh, eine Stunde ausgeführt und äh, das habe ich mir angehört. Ähm, genau, ich habe ähm, und äh, ja, verschiedene Tastings finden halt weiterhin statt, die dann so und das ist ähnlich wieder aufgebaut, auch da gibt es eine Webseite zu, wo man sich die ganzen Termine alle raussuchen kann. Ähm, also
1: corkwhiskeyfest.com.
0: <lacht> einfach, genau. Yep. Einfach, genau. Und ich kann Gut. empfehlen, sich eine der Exponauts anzugucken und halt vielleicht dann ein oder zwei Tastings noch mitzunehmen, je nachdem, was einem so gefällt.
1: Ja, wo ich immer noch hoffe, dass ich hinkommen kann, Flug habe ich noch nicht gebucht, aber eine Unterkunft, glaube ich schon. <lacht> also Whiskey Live Dublin, also 17. 18. Mai, da gibt es immer dann dort ähm, äh, zwei Sessions am ersten Tag, äh, nachmittags und abends und dann zwei Sessions auch dann dort am zweiten Tag. Und das ist Irlands größte Whisky -Messe. Jedes Jahr bigger, better, großartiger, toller und einfach mal auch überwältigender. Ähm, ja, wer einfach Irland auf ein Sch Stück erleben möchte, oder Irish Whisky, das ist da, wo man sein sollte. Freitag, Samstag ist das. Und Sonntag kann man Dublin immer noch anschauen, wenn man möchte.
0: Genau. genau. Hier ist einfach der Tipp: Ratsam frühzeitig, wirklich. Du hast es gerade gesagt, du hast vielleicht noch keinen Flug, aber schon eine Unterkunft und das ja. im Zweifelsfall ist schlau. Denn es ist einfacher, einen günstigen Flug nach äh, Dublin zu kriegen oder nach Irland zu kriegen, als im Zweifelsfalle ähm, eine Unterkunft in Dublin. Die sind eh schon per se hochpreisig. Ja. Mai ist schon so saisontheoretisch. Und ich erinnere mich, im letzten Jahr war es dann so, da war gleichzeitig das Heineken Cup, also ein großes Rugby-Finale. Es war ein Boxkampf ja. einer irischen ja. Boxerin, die sehr erfolgreich ist. Es war die Messe. Ähm, also wenn so verschiedene größere Events alle auf einen Termin fallen, dann ist es unglaublich schwierig eine günstige Unterkunft zu kriegen und ab einem gewissen Zeitpunkt auch unglaublich schwierig überhaupt eine zu kriegen. Ja. Also wenn man nicht ein Sechs-Bett-Zimmer in einem Hostel unterkommen möchte und dafür den Preis für ein eigentlich Vier-Sterne-Hotel in, ja, in einem genau. anderen Ort bezahlen möchte, dann muss man sich quasi jetzt spätestens darum bemühen, einen guten Platz zu kriegen oder sicherstellen, dass man eine gute Transportgelegenheit hat, um ein bisschen außerhalb zu landen, ja. um äh, sich dann in das City Center bringen zu lassen um daran zu zeigen. Aber die, wie, gerade noch mal kurz zur Einordnung, ist natürlich die große Messe im Vergleich zu Cork und Wexford ist der Fokus da mehr also rein auf der Messe. Es gibt auch Masterclasses ne, während der Whiskey Life an den du teilnehmen kannst. Die sind aber eher so, die gibt es auch. Ne? Bei Whisky Life ist es mehr so in der Messe sein, rumlaufen, Stände, alle zu sehen. Bei dem anderen ist es ein bisschen andersrum. Ne? Da geht es mehr um die einzelnen Tastings und was also diese Expo Night. Ich, ich würde Expos,
1: das ergänzen. Ich würde sagen, die Masterclasses, die bisher besucht haben bei Whiskey Live Dublin, waren toll. Also die waren wirklich oh ja. Highlights. Aber oh der ja. Highlight dazu ist auch die Messe, denn da, du, man oh kann ja. noch nicht mal alles machen. Das ist das Problem. Das nee. ist schon zu groß geworden. Genau.
0: Zumindest für dieses Session-Konzept, ne? wo ja. du halt anderthalb, anderthalb Stunden?
1: Nee, hast das anderthalb sind dreieinhalb Stunden, Stunden, Stunden glaube ich. Ja.
0: Ja, also einen begrenzten Zeitraum hast, um sehr viel zu machen. Ja. Also Aber du bezahlst nur die einmal Anekdote... und kannst
1: alles verkosten. So, von daher.
0: Ja, ja, das ist, das ist der Unterschied vielleicht nochmal zu den, zu den, auch bei den, bei den Expo night in Cork, ne? Also du bezahlst ja quasi nicht für das, was du dann trinkst noch nochmal. Ne? Also du bekommst ja. Äh, ja dann auch bei Whisky Life. Und das ist der Unterschied große Unterschied zu Deutschland, ne? wo du einen Eintritt bezahlst und dann ja noch mal pro Getränk sozusagen genau. bezahlst, wenn du was verkosten möchtest. Whiskey Life ist das Konzept ja, du bezahlst einen Eintritt und kriegst dann offiziell ein CL von was immer du auch möchtest. Ne? Und das ist natürlich auch die große Gefahr ne? bei einer großen Messe. Ähm, weil wer jeder, der weiß, mehr als zehn seriös verkosten, ist schwierig. Aber wenn du quasi die Auswahl von ungelogen 100 hast.
1: Mehr, 200. Ja, das du interessierst dich
0: ja nicht für alles. Du bist ja, ja vielleicht mehr. nicht so an allem interessiert. Du kennst ja auch schon das eine oder andere vielleicht. Aber ähm, da kann man einschalten und das in, drei, in dreieinhalb
1: Stunden. dreieinhalb Stunden, ja. Dann wird es schwierig. Genau. Am 29. Juni gibt es ein Waterford Distillery Festival. Meet the Growers. Ist das erstmalig? Nein, es ist ah, also das ist zweimalig. Die zweite
0: Auflage gab es im letzten Jahr schon mal, ist, äh, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, so ein bisschen, ich sag mal, zufällig entstanden. Also Sie haben so ein Meet the Growers Event gemacht. Ich sag mal, so ein Tag der eine Tour, wo diese ganzen Bauern dabei waren, die man halt so kennt von diesen ganzen Abfüllungen. Das ist ja alles so per Feld. Ne? Man ja. kennt ja Waterford, das Single Farm Origin Konzept, also ein Acker. Mit einer Ernte destilliert und bla bla bla. Und äh, diese Leute, die hinter diesen Betrieben stehen, hinter diesen landwirtschaftlichen die Betrieben stehen, die kommen da so zusammen. Das ist so deren Gathering, deren Treffen. Und dazu haben sie halt eingeladen. Im letzten Jahr ist das wohl ein bisschen mehr gewachsen, als sie das erwartet haben. Haben dann daraus ein bisschen größeren Event noch während der ähm, Anlaufphase gemacht und das in diesem Jahr halt wiederholt, weil es so gut angekommen ist. Ähm, indem man einfach gesagt hat: so, Das ist jetzt ein offener Event. Und wer immer möchte, kann gerne kommen, Tickets kaufen, teilnehmen, die Leute treffen, Programm, Tastings, was auch immer. Und ähm, weil das also gut war, wird es wiederholt. Und das ist dieses Jahr am 29. Juni in der Brennerei in Waterford. Und ähm, ich überlege mir tatsächlich, da dieses Jahr hinzufahren. Genau.
1: Super. Und dann oben Belfast Whisky Week. Da habe ich auch schon ein bisschen mitgemacht, auch bei in, während der Covid-Zeit. Das wird vom, 29, vom 19. bis zum 27. Juli. Also da sogar über acht, neun Tage. Denn da äh, der Pro, Programm, was genau angeboten wird, ähm, das ist mit Paul oder dahinter steckt, ja. das wird noch bekannt gegeben. Aber erstmal, es war ein, zum Teil Hybrid. Letztes Jahr war es mehr vor Ort, glaube ich, weniger Hybrid. Nur After Show Parties habe ich da mehr oder weniger das Gefühl gehabt. Gab es. Ja,
0: genau. Ja, das war ja die Belfast Whisky original. Einfach ein Event in Belfast, wo in verschiedenen Locations in Belfast verschiedene Whisky Sachen Testings etc. gemacht worden sind. Dann kam Covid und das Ganze wurde ein Online-Ding. Dann wurde das Online-Ding auf einmal riesengroß, fast schon zu groß. Ne? Also ich habe mich ja, da gab es ja, ich weiß gar nicht mehr, 60 Marken in 80 Tastings, so ungefähr verteilt, über äh, fast zwei Wochen ausgestreckt und jeden Tag konntest du stundenlang irgendwelchen Sessions zugucken, Sample Sets mit in Koffern mit 80, ja. wild, richtig ja. wild. Ähm, viele haben schon gesagt, ich glaube, er verzetteln sich da sogar schon ein bisschen, es wird schon zu wild. Und ja, Covid ist vorbei, dann wurde so ein bisschen, wurde das jetzt zurückgeschraubt in ein eher wieder vor Ort-Konzept, weil die Idee dahinter grundsätzlich war halt, was nach Belfast zu bringen, in Belfast zu machen. Mhm. Und ähm, jetzt ist man wieder so ein bisschen zurück zu dem Ganzen gekommen, was erstmal versehen nicht schlecht ist. Man hat versucht, so wie es gerade sagt, so ein bisschen Hybrid zu gestalten. Es gab, glaube ich, so ein oder zwei Sessions, die immer noch so online waren, um für die Leute zu sagen, hey, Belfast Whiskey Week, das war doch für mich, der hier irgendwo in Australien sitzt. Halt, ne? Oder Amerika, ähm, jetzt, oder wo auch, jetzt, auch immer, ja, ja. Ja, jetzt kann ich ja gar ja, oder auch nur in Deutschland oder auch irgendwie vielleicht nur hier in Kerry, aber ich kann nicht nach Belfast reisen. An dem Datum ähm, für mich die Gelegenheit, das zu haben und zu probieren, ne? was ist mit mir und dafür haben sie dann so eine hybrid geschaffen, dass man zumindest so an ein, zwei Sachen teilnehmen konnte, wo es dann so eine Sample-Geschichte für gab. Ähm, wie es dieses Jahr sein wird, werden wir noch sehen. Es ist halt erst in einem halben Jahr. Ähm, Paul ist ja oder auch, auch ein sehr umtriebiger Mensch, der wird schon rechtzeitig mit den Informationen rauskommen. Ähm, also da einfach im Auge behalten, die Channels der Belfast Whiskey Week, die Webseite und ähm, dann mal gucken, was da so ja. rauskommt. Das hast, genau.
1: Week, ein Wort .com. Ja. genau. Schön, das ja, war's. Anschauen. Das war's. Also falls wir etwas übersehen haben, bitte informiere uns denn da. Da könnt ihr immer wieder was hinschicken. Jetzt hier am ähm, irishwhisky.de gmail.com oder uns auf unserer Webseite besuchen, www.irishwhiskynews.de. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, Möglichkeit dazu. Was ist unser Fokusthema im äh, Februar? Im Februar gucken wir uns äh, eine Brennerei an und zwar
0: schauen wir uns die Crawley Distillery im County Donegal an. Die, äh, ich habe sie besucht, du auch?
1: Nein, also ich habe die zweimal interviewt auf der um, Irish Whiskey um, Live, die Jungs denn da, zwei ja. verschiedene. Als ich in Donegal war und das League Leaf besucht hatte, hatte ich da nicht äh, so viel Zeit und nicht ganz gerafft, dass sie so dicht beieinander sind. Nachdem ja. ich da war, haben sie gesagt, Jason, wir sind, ah, du hättest, Oh, ja, hätte ich, ja, sorry.
0: 30 bis, na, 40 Minuten vielleicht. Ja, ja,
1: ja. aber so trotzdem, ja. also ja. verglichen, wenn ja. man schon in der Gegend ist, hätte, hätte ich das gemacht. ja.
0: Absolut. Genau, die gucken wir uns an, auch vor dem Hintergrund, dass die jetzt äh, seit Ende letzten Jahres auch mit ihren ersten Produkten in äh, Deutschland erhältlich sind, über Importeur Irish Whiskys.de, also über Mareike. Ähm, Zeit also sich das anzuschauen. Ähm, du hast interviewt, ich habe es mir schon angeguckt, habe eine nette Führung bekommen, habe hier sogar noch ein bisschen New Make stehen, den ich mal verkosten müsste eigentlich. Ähm, von daher, genau, das schauen wir uns im nächsten Monat einfach mal an und ähm, berichten, was es da über die Brennerei zu erzählen gibt.
1: Ja. ja, da freue ich mich. Ich finde deren Produkte, deren Konzept gut. Das mit verschiedenen ja. ähm, Holzarten, ungarische Eiche haben wir auch schon heute hier gehabt. Hier und ähm, das ist ja, was da kommen wird. Da glaube ich, das kann cool sein. Ja, ja
0: schauen wir uns auf jeden Fall näher an. Ähm, das war es ansonsten für diesen Monat. Ähm, wer sich mit uns in Verbindung setzen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Einmal unsere Webseite sich anschauen, IrishWhiskeyNews.de, da findet ihr auch die Liste mit allen Podcasts, auch den vergangenen, oder auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram, da findet ihr uns unter dem Handle at .de. und ähm, wenn ihr eine Mail schreiben möchtet, dann haben wir auch eine Mailadresse, das ist irishrisky.de
1: gmail.com,
0: genau. Ansonsten, Jason, ich danke dir für eine weitere sehr schöne Folge hier. Ich hoffe, wir dem... haben viel
1: geredet, nicht wahr?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch das, was man in einem Podcast tun soll. Sonst wird es langweilig für die Zuhörer. Ähm, ja. Ansonsten, genau, ich bedanke mich bei eben jedem Zuhörer. Ich hoffe, jeder hatte Spaß, hat ein paar Informationen mitgenommen. Vielleicht sieht man den einen oder anderen ja auch auf einer der Veranstaltungen, ähm, die äh, wir gerade vorgestellt haben. Und ähm, ja, wenn ihr eine Top 5 habt, Schreibt uns gerne über die gerade genannten Kanäle. Wir freuen uns, da alles zu lesen. Und ansonsten hören wir uns und sehen uns hoffentlich im nächsten
1: Monat wieder. Vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Bye, bye.